0: Estás escuchando cine Podcast, noticias, temas especializados y todo el análisis sobre el cine y la cultura pop. Cuidado, puede contener spoilers. ¡Comenzamos! Uy, ya. Ay, casi, ya, casi pongo eliminar en transmisión, ya me lo voy a, a llevar la fregada a todos. Bienvenidos sean todos al Kine podcast, a su podcast semanal sobre cine, cultura popular y pues todo lo que tenga que ver con, con el séptimo arte en general, ¿no? pues de una vez más ya lo dije, bienvenidos, May vanen voy a empezar a decir eso siempre que iniciemos, Maigo Govanen que es... Me están viendo con cara de, ¿Qué pedo? Okay. <risa> como, como, como tú quieras. No nada. Ajá, okay. ah, dátelo, no dátelo, dátelo, dátelo. dátelo. No, dátelo. Maigo para quien se saque de onda ahorita, quien lo escuche, es, eh, significa bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos en élfico. Oh. Ah, Anillos. ok, ya. Maigo O'Banen Melonen es bienvenidos, amigos. Está porque, porque ya soy, muy, soy medio raro después del episodio de... de... Um, Anillos, pero en fin. Ya estamos acá en, le, en el capítulo número 16 del Guinea Podcast que Escuchaste eso, así se llama, vamos a hablar de lo que viene siendo eh, Pues la importancia del sonido en el cine No el sonido, como men- me mencionan el día de hoy No el sonido que hace la gente en el cine, o sea, mala educación Es bastante molesto O sea, sí. mala educación, <risa> ignoren o sea, Ignorancia no, pero es mala educación Entonces, eh, de eso no vamos a hablar, no vamos a hablar de la importancia del sonido per se Del sonido tal cual en el cine Así que, pues el día de hoy eh, nos están acompañando aquí en cabina Pues como siempre está Abraham Solovecho acá que está Hola Méndez. Y eh, como invitado especial de este programa Juan Luis Gómez.
1: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, este, Tocayo Juan, eh, Solovechi, pues aquí a platicar un poquito de, de, este, de este elemento que a veces a mí me parece un poquito olvidado, ¿no? O un poquito, este, no tomado en cuenta con la magnitud que debería de ser, como lo es, pues, el sonido en el cine, ¿no? Que por, por sí solo el sonido, vaya, ya es una categoría, digamos, aparte, una disciplina aparte, ¿no? Por eso existe la radio, por eso existe el podcast, por ejemplo, ¿no? Tiene sus propias características, tiene sus propias eh, cuestiones estéticas, plásticas, técnicas, etc. Eh, Pero dentro del cine, pues, evidentemente, a veces como que se nos olvida, sobre todo, eh, yo yo se lo recalco mucho a, a a los nuevos talentos que andan incursionando en esto del cine, ¿no? Que se quieren meter a producir cortometrajes o o largometrajes, animación o todo esto, como que se les olvida a veces que que la otra parte realmente importante dentro de de la construcción de una historia en el cine moderno, porque realmente esto también tiene que ver con con cómo se ha construido el cine últimamente, pues es el sonido, ¿no? que ya iremos hablando poco a poco de todos sus elementos, todas sus partes, vamos a hacer referencia pues a películas no que, que, que se han eh, destacado por sobre el resto de toda la producción de eh, cinematográfica mundial pues por tener lo que se conoce como una banda sonora excepcional ¿no? incluso hay, hay una categoría en los Oscars que, que se me hace además este, muy poco no para para el para
2: el, para el, nivel de, de el Chama, para, ¿no? claro para, <ríe> para, para esta cosa que, ¿no? que
1: nada más decir este pues mejor banda sonora, ¿no? Eh, yo yo uh-huh. creo que deberían de premiarse todos los elementos de la banda sonora, ¿no? O sea, mejor diseño sonoro, luego tenemos, bueno, premian también mejor canción, sí. ¿no? Creo, o sea, mejor, mejor canción mejor original. original. Las, canción creo original. que son
0: cuatro, son cuatro eh, aspectos que más se premian en lo que viene siendo... En uh-huh. los premios de la academia, que digo, son los que uh-huh. más suenan, aunque creo que el sonido tiene sus propios premios, si es que sí. existen. <risa> si es que existe uno que sea mediáticamente conocido, porque la Fíjate, gran mayoría... esa es
1: la cosa, que, que, que el sonido mediáticamente no es tan eh, cacareado, por decirlo de alguna manera, uh-huh. como lo es la imagen, ¿no? O sea, Exactamente. Digo, estaría rarísimo tener un. Sí. O sea, mejor grabación de diálogos en español, ¿no? ejemplo, o sea, mejor narración de documental. ¿no? Una ¿verdad? cosa
0: que sí me gustaría ver en los Oscars es mejor Foley, mejor trabajo, mejor sí. arte de trabajo de Foley. Sí. padrísimo. Sí. Desgraciadamente aparezca, no, no, hay. no
1: hay esa categoría como tal. Se premia dentro del diseño sí. sonoro, ¿no? Y, y, y uh-huh. sí, es, es un poco. Eh, pues no no, no no necesariamente triste, pero sí injusto, porque el trabajo del Foley, que bueno, para los que no están escuchando y a lo mejor no sepan muy bien qué es este rollo del Foley, pues es lo que conocemos como los efectos especiales de sonido o la recreación de los sonidos que vemos en pantalla, ¿no? Lo más sencillo pues, son los pasos. Los pasos
3: al abrir y cerrar una típico, puerta. exactamente. Asentar las, algo. Sí. Las
1: ventanas, la lluvia... E incluso los sonidos que no existen como tales, ¿no? O sea, por uh-huh. ejemplo, yo, yo alguna vez me he roto a, a, alguno de mis dedos jugando fútbol americano uh-huh. y, y no se escucha como cuando se los rompen en una película, ¿no? <risa> que escuchas el, el típico <risa> el ¿no? crack, el crack así fuertísimo. O sobre todo en estas películas que están muy de moda de, de zombies y todo este rollo como... como de Capitán. De Capitán de empiezan a comer algo.
0: Sí. Realmente es una sandía que están haciendo así. Ah, andale, así. O sea, varias cosas. ¿no? Sí,
1: y, y viniendo, viene a mi mente eh, hablando precisamente de estos sonidos extraños y, y que, que contextualizan muy bien lo que está sucediendo. Me, estu- me acordé ahorita de, de Indiana Jones, este uh-huh. del Templo de la Perdición, ¿no? Que se acuerdan uh-huh. de este gran banquete de comidas exóticas que llegan ah, con sí. el postre sí, y vieron la cabeza de la un cabeza mono, de mono, mono con los, los ojos. Sesos, sí. ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo sacaban la. la este, la comida, los bichitos que salían, por ejemplo, cuando se metían al templo. Este sonido uh-huh. típico de... De, de, de pisar. Ajá, de, de pisar el... Cuish, sí. cuish, eso Todo eso lo hace un, un artista, así es como se llama, un foley el artist. Artista de foley. Porque, de verdad, eh, las personas que se dedican a esto son personas con una imaginación muy prolífera, bastante, bastante, para imaginar cosas uh-huh. que... Que no hay en este mundo, ¿no? si volvemos dentro del mismo, hace rato mencionabas el Señor de los Anillos, ¿no? uh-huh. pues hay muchos sonidos que, ¿cómo los vas a interpretar? ¿no? O sea, ¿cómo, cómo le das un, un, un sonido característico a cualquiera de las criaturas que salen en esta película? La misma Guerra de las Galaxias en los 70s, la, la primera película en, en 1977, pues es pionera en la creación de, de sonidos ahora sí que fuera de este mundo, ¿no? El mismo sonido de, de, de las espadas de luz, eh, la respiración, la respiración de, Vader, de Darth Vader, ¿no? Los sonidos de, los, de las de los naves. Dro- de
3: los droides también. ¿no? De los sí. droides, sí. o sea... De, de todo De prácticamente. todo, prácticamente
0: en la película, ¿no? Y, es, y eso precisamente es lo que viene siendo como que el, el trabajo tal vez, como, como decía, un poquito desvirtuado de lo que viene siendo el cine el, a nivel de sonoro, eh, porque pues es estarte en la torre y pensarle y pensarle y pensarle cómo sacar sí. estos elementos y al final crearlos desde cero. Actualmente se se le da mucho mucho auge de pues mira, crearon al, al fulano, fulano al fulano, este, mm. al pitufo vitamizado de, de <risa> avatar. <risa> lo crearon desde cero y pues mira, usan el, el, el mocho capture, no sí, sé claro. qué, y que la fregada y que los artistas visuales, no sé qué, pues no te das cuenta que pues... Para que suene, por ejemplo, Avatar, eh, claro. en todo el universo de Avatar, pues tienen que crear todos los sonidos desde cero, porque tenemos pues, que vayan acá a la esquina y estén en, en Avatar, ¿no? Sí, no y sí. es
1: imaginarte además, eh, tomando, tomando en consideración esto que tú comentas de, de Avatar y cualquier otra película, es pensar incluso en la atmósfera en la cual se están desarrollando los sonidos, ¿no? Yo, yo entiendo que en Avatar, por ejemplo, es otro tipo de, el aire que se respiraban las, las criaturas de ahí, uh-huh que no necesariamente era oxígeno, porque pues, obviamente por eso necesitaban usar máscaras y, y todo esto los humanos, pues las cosas deben sonar diferentes ¿no? Si hablamos un poquito de la teoría del sonido, que es un rollo completamente físico, pues el sonido, dependiendo del medio en el cual se, se desarrolle, pues es como va a realmente eh, sonar, ¿no? O va a ocurrir, se va sí. a propagar. Eh, por eso a veces es un poquito extraño, ¿no? que eh, A mí me, me causa... Este, sentimientos encontrados luego ver estas películas que se desarrollan en el espacio en el espacio exterior y que haya sonido cuando en realidad no hay aire no, no hay las ni, explosiones no hay ni, y las todo, explosiones y todos todo, no hay medios mecánicos para que se propaguen uh-huh. creo que por eso esta película de gravedad es, es sí, increíble ver. trabajar Porque una banda sonora al revés no o sea sí. es, imagínate cómo no suena y desde dónde suena no o sea dónde hay sonido pues adentro del traje, forzosamente porque allá hay aire, pero afuera no hay nada. Entonces, toda esta secuencia del principio donde es realmente caótica y se da completamente en silencio es verdaderamente desesperante no y uh-huh. estresante para los seres humanos. Los seres humanos eh, no podemos, digo, eh, si nuestras condiciones de salud normales nos permiten escuchar, porque pues, hay gente que nace sorda, uh-huh. no podemos estar sin reconocer el sonido. ¿no? O sea, incluso si estamos en una eh, en una cámara anecoica hicieron un, un experimento sobre esto, ¿no? Que, que donde el, el, el sonido era completamente reducido a nada, a menos 20 decibelios, ya no se escuchaba no escucha. nada. Pues metieron a las personas y eventualmente las personas que, que entraban a esta cámara empezaban a escuchar sus propios latidos, uh-huh. o sea, del corazón. Ah, sí. y empiezas a escuchar cómo corre tu sangre por las venas. Uh-huh. O sea, son cosas que tú no captas porque todo el tiempo estamos rodeados de sonido, ¿no? Entonces, es, es un poquito. Eh, absurdo a veces eh, dejar de lado esta parte dentro de la plástica cinematográfica porque es algo con lo que convivimos todo el tiempo, ¿no? O sea, eh, los, los puristas del cine como tales, más al principio cuando salen las primeras películas sonoras allá en la década de los 20 con esta película musical del cantante de jazz, por uh-huh. ejemplo, eh, los que hacían cine mudo hasta ese entonces... Eh, Decían que le estaban dando en la torre a la expresividad plástica de la imagen del cine al incluir esta banda eh, sonora Sonora. dentro de de la película. Porque ya no te permitía dar una expresión basada expresamente en la imagen, sino que había el refuerzo de un diálogo. Que que, que al final del día... eh, pues cine mudo, entre comillas. No era mudo porque los personajes no... No, 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 hablaban no hablaban.
0: pero al fin y al cabo, pues, se reforzaba con... Pero había musiquita en vivo, sí, ¿no? musiquita sí. en vivo era una experiencia distinta, ¿no? Sí, los Lumier, por ejemplo,
1: entonces. este contrataban un cuarteto de saxofonistas, ¿no? Para, y
0: tocaban en lo que... Tocaban, tocaban. pasaba ya
1: Porque, digo, creo que tú alguna vez me lo mostraste, Juan, y igual este, ahí, ahí les puedes compartir a, 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 los, a los fans de tu programa. Me mostraste una vez, este... Esta escena de Star Wars, ¿no? En, en la pre- cuando llegan uh-huh. a, el, el, del episodio 4, al final, sí. sin música. Sin música. ¿no? Uh-huh. Cuando les dan las medallas. Ah, okay, es sí. increíble es, cómo cambia todo el contexto. ¿no? Hasta se oyen por allá. <risa> <risa> es chistosísimo y no te lo esperas. Es una situación que, que de verdad eh, cambia todo el contexto de las películas. Pero no siempre fue así. ¿no? O sea, al, al principio... Pues, eh, te digo, con esta canción de, de, de... Perdón, esta película del cantante de ellas, ellas. pues uh-huh. lo que se buscaba era tratar de, de explicar un poco la, la, la cuestión de la música dentro del, dentro del cine, que eso luego vino a ser otro relajo, ¿no? Oh, o sea, sí. es otro pleito también que, que, que los, los, los puristas del cine empezaron a discutir más adelante, porque... Eh, empezábamos con la cuestión de utilizar la música incidental, ¿no? Que, uh-huh. que, hay, que hay que distinguir uh-huh. estos, estos elementos dentro de una película, ¿no? O sea, vamos a tener como base y como, digo, el cine cada vez, el cine moderno cada vez menos apela a esto, ¿no? El otro sí. día estaba platicando de eso con mi esposa, le mando un saludo, pero si tú ves las películas de los 80, por ejemplo, 70, pues eran películas que hacían o explotaban muchísimo esta parte sonora del cine, que es el diálogo, ¿no? O sea, había mucho diálogo, o sea, tienes frases y frases y frases in- impresionantes y-, y puedes citar de muchísimas películas frases muy específicas, hay mucho diálogo y, bueno, pues eso hacía que-, que-, que la gran mayoría de la historia se centrara en lo que se está diciendo, ¿no? Y hay películas, eh, pues muy buenas que-, que se basan completamente en el diálogo. Hasta que viene el cine de ciencia ficción, ¿no? Y empieza a trabajar un poco más con la cuestión de la imagen y del refuerzo sonoro, pero a través de los otros elementos, como son el folio, los efectos uh-huh. que mencionabas, y también la música, ¿no? Hablando de una de tus favoritas, Juan, Alien, por ejemplo. ¿Alien? O sea, Alien, la, la primera película de Alien, eh, hace un manejo muy, muy. Eh, bueno, digamos, de lo que es el, el ambiente sonoro y de cómo se están dando las cosas a través de, de, de la historia y cómo el sonido se vuelve un protagonista de la historia, ¿no? Sí,
3: porque realmente al alien no lo ves...
0: No, n- no. El, es muy, son, muy, son veces muy contadas. Contados, contadísimo el tiempo que sí, ves a... Creo que hasta el final me sí. Al final lo me llevas tal cual, ¿no? Y parte, precisamente, en esa película se juntan... Dos géneros que hacen un uso así excelso del, de, del sonido, que es cine de ficción y el cine de, de suspenso o sí. de terror. Que uh-huh. en ese tipo de películas viene un elemento que nada más fuerte que el silencio.
1: Sí, claro.
0: Entonces, eh, precisamente en, esas, en las películas de, de terror de miedo, pues siempre, en las últimas que han pasado, no sé, las del Conjuro, las de pues, vaya, las sí. que están ahorita de moda. Sí, pero ya, ya es muy
3: rebuscado el, exactamente. el efecto de que está todo silencioso por... 10 sí, segundos. Si si lo, lo y lo cuentas, son 10, 15 segundos y ahí va el susto sí. o algo se movió. Y pero, así. Si,
0: pero si lo ves en alguien, por ejemplo, que hay los minutos claro. de silencio. Son no, largos. Eh, precisamente la gente pues, ya estaba acostumbrada de que pues, venía, venía el malo, haz de cuenta. Pues, imaginemos, Setenta eh, y tantos queda tiburón. Uh-huh. Ponen, ponen estas, estas eh, dos notas para determinar el sonido del tiburón. Pues ya sabías que se iba a acercar el tiburón y uh-huh. ya estabas, ya te. Uh-huh. Pero el sonido no. No te, no te decían, pues, bueno, ya va a aparecer, o sea, no pensabas eso, es más, te causaba ansiedad, porque claro. ya va a aparecer ese, este, este, ese tiburón, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando le quitas el sonido? Ya no sabes en qué momento va a salir, entonces sí. en ese momento, pues, hay una bomba, uh-huh. y pues, ahí es como que, bueno, el sonido, pues, viene algo, ¿no? Ah, Me agarro del asiento, ya sé que algo va a pasar, ¿no? Uh-huh. <risas> entonces, precisamente, eh, eso, es, eso es importante de que... Ahí traes lo que quería comentar en, casi al inicio, que, que igual, al fin y al cabo, ya, ya hemos estado adelantando sobre, sobre eso. El, el cine tiene tres: es un triángulo, es un triángulo en que se basa en, en tres cositas. ¿no? Lo que viene siendo la imagen, evidentemente, eh, el, pues la, así, así a decir, la historia o la, o la narración tal cual, o sea, la, la, una historia coherente. Y, y pues, el sonido, ¿no? Claro. Y juntas esos tres y existe el lenguaje cinematográfico correctamente hablando. Sin esas tres cosas, pues, el lenguaje cinematográfico no existe, es nulo. O sea, no no funciona o se convierte en otra cosa más. Obviamente, eh, si si me dices, ah, no, pues, sí puede existir sin una de las tres cosas, pues, Puede, pero, pero, no, sí, no pero ya ¿no? no es cine. O sea, se vuelve algo experimental, o se vuelve o sea, algo, ajá. se vuelve una, una una presentación visual, una presentación audiovisual, que es lo que viene pasando ahorita mucho en, con los nuevos creadores, que, que dicen como que, pues miren, mi propuesta no tiene ninguna línea eh, en, en, de, de cosas, cosas narrativa, de- pero presenta algo. Al fin y al cabo, pues. pues Va a llegar a tener un, un, una simbología por parte de quien lo está viendo. Así que de que de las tres tiene que existir las tres para que haya un correcto lenguaje. ¿no?
1: Sí, fíjate, ahorita que mencionas el otro estaba viendo uno de estos videos que comparten en las redes sociales, ¿no? Que hay de muchos de, de un artista plástico que se dedica a hacer <risas> animaciones perturbadoras, ¿no? O sea. De, no sé, todo, todo lo hace con personas, ¿no? Con, con seres humanos, pero en situaciones como que no te esperas, ¿no? O sea, como, sí. como si está escurriendo, si está sirviendo un vaso de leche, en lugar de caer leche cae pura gente, ¿no? O sea, puros humanos. Ajá, okay. No tiene sonido, Ajá. no tiene nada, o sea, hay una cara que se derrite. O sea, cuestiones que tú ves, y al menos yo, ¿no? Desde mi costumbre, no puedo verlas sin pensar en agregarles una base rítmica de un sonido o en pensar uh-huh. cómo estaría sonando eso en uh-huh. realidad, ¿no? Porque... Porque el cine nos ha ido educando, ¿no? se ha vuelto parte del del imaginario colectivo y de la la cultura y de todo. Entonces, es es impensable para una una persona que ha convivido tanto tiempo con el cine que no cuente con esta esta base sonora, ¿no? Digo, es como pensar que una película de Bollywood no tiene baile y canto, ¿no? O sea, tiene que tenerlo, ¿por qué? Porque culturalmente ellos requieren, en el cine de, de, de la India... Eh, es, es una fórmula que, que funciona y que la gente espera ¿no? en el cine de este lado en el cine occidental el silencio se ha vuelto para Hollywood un aliado muy muy bueno y muy fuerte para las películas de suspenso y de terror y, y bueno pues mencionamos a alguien pero si nos echamos todavía más para atrás pues hay que recordar psicosis no antes de la escena previa a que llegue este, el asesino ¿no? que, que llegue Norman Bates y asesine a a, la, a, a, Marion. A, a Marion, aquí en, en, la, en, la, en el en, baño, en la hay un segundo de silencio, antes del
3: sí. tin, tin, tin", ¿no? que es cuando que es, nada más él corre la cortina y ella se voltea.
1: Exacto, y grita, ¡Ah! y eso sí. rompe todo el sí. silencio y se vuelve allá la carnicería total, ¿no? Y cómo se queda luego al final, ya que termina todo, la muerte, ¿no? el sonido del agua de la regadera, y cómo ves, cómo se empieza a ir el agua por el caño y escuchas ¿no? el, el, el escurrir mira. del agua. Y esto genera lo que se conoce como, como un efecto anempático. no O sea, uh-huh. no corresponden las cosas. O sea, vaya, no, no ahora, ahora sí que, como como se dice por allá, no como que no combinan las cortinas con la alfombra. no O sea, <risa> sí. o sea a ver, ¿por qué lo que estoy viendo está acompañado de un sonido que no debe de ser?
0: O sea, mm-hmm. Son que gené- los que no son no diegéticos. ¿no?
1: Exactamente, o sea, no 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 hay una metáfora ya que, que, que te ayuda a centrar el, el, la atención en otra parte de la escena que, que refuerza la misma. ¿no? O sea, yo me puedo pensar, digo, si ves una persona muerta los Lo es que vas a, a, a escuchar o tratar es, de es una música triste es la música triste, triste o el triste, sonido ¿no? del agua o, o sea no entras en, en otro tipo de, ¿no? de shock no uh-huh. y, y hablando de esa cuestión Diegética que tú dices es donde entraba el purismo este del cine no o sea si la música sonaba en una escena es porque había una fuente sonora Dentro haciendo de la escena, o sea ¿no? había un músico o había alguien que prendía el radio o había alguien que cantaba o, no sé ¿No? Sí. Entonces decían: Es que es absurdo que haya música incidental o música de fondo, porque de dónde viene esa música. No, no, no es como que andemos por la calle con nuestra banda sonora detrás. <risa> que si sí sí. andamos, eh o sea, en sí, la a cabo, cabeza sí. tú traes una canción en el día. Digo, también hay quien se pone audífonos todo el día y anda como autista, ¿no? Y tiene, <risa> tiene la banda sonora sí. de su vida. Pero este es algo que decían: Pues, ¿y de dónde viene la música? Y ahorita es, impensable una escena de acción por ejemplo, una escena de terror una escena romántica o lo que sea sin música de fondo, que la refuerce ¿no? y aquí hay que distinguir dos cosas también, porque va a tener mucho que ver con la calidad del, de la película y con la, con, con la intencionalidad que te da la película, la música en el cine es parte de la banda sonora pero vamos a distinguir dos cosas, ¿no? la música incidental o el score que se le conoce, uh-huh. que es música creada exprofeso para la escena y los famosos soundtracks, ¿no? O las canciones...
3: Que se toman de artistas, grupos... Se toman de artistas
1: y... O incluso las escriben ex profeso para eso, ¿no? Sí,
0: uh-huh. que es, últimamente, pues, hay varias películas que, que se han enfocado a, digo, no, ex, de, no, de, no de gratis existe el, el, el premio a mejor canción original, que uh-huh. a fin y pues, pues, pues lo hacen precisamente para eso y pues se han tomado su tiempo, Antes sean una canción original, vamos a buscar al, al artista de, pues, moda, de moda y, ¿no? y le ponemos y esta le ponemos letra esta y con esta esto. letra y pues ya canta, ¿no? Que empezó precisamente ese, ese boom de esas canciones con Michael Jackson cuando cantó sí. la canción de Ben, que Ben para, es, la película. para la película de Ben, que es una sí. película de terror de un rato o sea que te das cuenta que pues... pues que tiene que ver, que al fin y al cabo funciona. Al fin y al cabo funcionó, fue un hitazo esa canción, eh, porque estaba Michael Jackson detrás, pero, pero pues ahí dices, como que ah, mira, ahí sí, el, En el los camino. 80
1: era muy común, ¿no? O sí, sea, ¿te acuerdas de, de The Goonies, por ejemplo? Todas las sí. canciones de Cyndi Lauper están allá, porque Cyndi Lauper estaba de sí. moda. Titanic en los 90 con Uf, Celine Dion. Esa es la canción más este, provocadora de diabetes que puede haber en el mundo, ¿no? O sea, es, es muy melosa, hasta el cansancio se ha escuchado. Y sí, se escriben exprofeso para eso, hasta cosas este, bien absurdas, ¿no? Estaba viendo en la tele esta película que se llama, este, ay, ¿cómo se llama? En español se llama Euroviaje Censurado, ¿no? Okay. Y hay una canción uh-huh. que se llama okay. Doesn't No, que, que está uh-huh. escrita exprofeso es porque right. es parte de la historia, la historia de la película. Historia, ¿no? película malísima, uh-huh. o sea, de esas películas bobas de adolescentes que son para que Boba. compres tus palomitas y ya, ¿no? no uh-huh. ni, sin mayor pretensión. Pero también eh, pues, eh, se, se escriben, este, hay películas donde la música es la protagonista, ¿no? y entonces la banda sonora más el soundtrack se convierte en parte fundamental de la narrativa. Esta película, por ejemplo, de de Johnny Cash, por ejemplo, la que hicieron, la película de Ray también, Whiplash, por ejemplo, que es es impresionante la banda sonora de esa película, sobre todo por el el trabajo de mezcla de la batería, porque mezclar una batería es de las cosas más complicadas que puede haber en 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 la música. Y bueno, la música se convierte en protagonista en este sentido. O sea, no, no podemos pensar la película sin la música. La bamba, ¿no? Que tiene hace treinta y tantos Exacto, Acaba de, treinta de, años. De, de... Sí. Yo esa película la vi en el cine, guau wow, soy muy viejo. <risa> <risa> eh, y, y, y necesitas la música para explicar las cosas, ¿no? Y luego tenemos el cine musical. ¿no? Que ya es
3: otro, otro. Otro rollo, boleto. ¿no? Le
1: tenés Vaselina, por ejemplo. 40 tienes años, este Singing año. of the Rain, este, ¿cuál otro? Ah, bueno, a Vaselina ejemplo, la van a reestrenar. Los, aquí, los, tán, ¿no? los sí, Miserables sí, pues, también. Los Miserables, sí, los igual. Los Miserables, Mulan Rouge, ¿no? Que ahí es una Moulin. reinterpretación, ¿no? sí. utilizar música
0: <risa> moderna sí. y
1: cantarla como en teatro musical, ¿no? O sea, al, al más puro estilo de Andrew Lloyd Webber. Yo, yo de verdad alucino el cine... este musical no me gustan los musicales no no los no, no 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 me gusta ni las voy a decir algo y me van a matar ahorita no me gustan las películas de Disney por eso porque porque se la pasan cantando no o sea,
3: Exactamente. si llega un punto en el que ya
1: igual ¿Ya? es cansado ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí?
0: El, ¿no? ¿Ya? El, 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 el cine animado de Disney es muy musical igual el sonoro Mary sí, Poppins sí. Mary Poppins, ben, es, Mary
1: Poppins es, 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 esa también la vi en el cine pero en, obviamente <risa> re reestreno re re ¿eh? re 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 <risa> sí. este sí Mary Poppins es un es un ejemplo eh, bien interesante, y, y ahí en, entramos en, un, en una cuestión de la, de la narrativa y de la historia, ¿no? O sea, cuando la, la historia se cuenta a través de una canción, si la persona o las personas, sobre todo hablando del cine eh, norteamericano, pues está en inglés, ¿no? Obviamente al traducir la letra, el sentido va a cambiar, no puedes traducir de manera literal las cosas, ¿no? Entonces... Ahí entra otro trabajo también, que, que es parte también de la banda sonora, cuando hablamos del doblaje, doblaje por ejemplo, ¿no? que, sí. que también es bien importante a la hora de hacer estas, estas situaciones. Entonces, a mí el, el, en lo particular, el, el cine musical no me gusta por eso, ¿no? porque, o sea, a ver, vine a ver una historia, ¿no? a cantar una historia, por eso pongo uh-huh. una rola y, bueno, ya interpreto lo que quiera, pero luego a veces es tan literal ¿no? que es...
3: Que es es lo mismo. Absurdo, ¿no? Sí, o, sea, o
1: sea, no sé, estás cantando las cosas que están pasando en ese rato, ¿no? Entonces, la verdad, a, a mí no me gusta, hay mucha gente que le encanta, ¿no? O sea, que, que viven para ver cine musical, ¿no? Yo creo que la, la única película de cine musical que me, me llegó a gustar alguna vez fue esta, la de Dancer in the Dark, de Bjork. Uh-huh. Pero uh-huh. la historia es muy fuerte, o sea, es, 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 es poderoso y lo, y, y, y el, el entender lo que pasa con la música es, es interesante por, por allá, ¿no? También. Entonces, eh, en, en las características que vamos a encontrar en el cine, pues vamos a tener estos elementos sonoros, ¿no? Vamos a tener las voces, que aquí es bien importante también de dónde provienen esas voces no, pues. y de quién son esas voces, ¿no? O sea, sobre todo de personajes... Inexpresivos, ¿no? Hablando del cine de ciencia ficción, por ejemplo, Darth Vader, ¿no? uh-huh. o sea, Sí. Increíble pensar. Este, bueno, no sé si lo han visto, pero por ahí hay un documental que se llama este, Star Wars, el imperio de los sueños, uh-huh. sí, y sí, se claro. oyen los diálogos de David Prowse, y, y, del, y del actor no original de los 70s, haciendo medio ruso, uh, ruso uh, británico, sí sí. sí, sí, no, no, y, in, increíble, ¿no? y la vocecita así, <risa> entonces,
3: bien raro, entonces, de hecho,
0: hay una película de Schwarzenegger que uh, precisamente sí, estaba uh, viendo ahorita, no por gusto, la estaba viendo por quería porque quería analizar, es la primera actuación en catalogada de Schwarzenegger en un protagónico que se llama Hércules en Nueva York. En okay. donde eh, <risa> es una película de super majo, val presupuesto, así bajísimo presupuesto, cuando a Hollywood pensaba que eran brillantes esas cosas. Eh, que Schwarzenegger eh, pues hace de... Bueno, ya se imaginan la historia, ¿no? Eh, hace de un, de un Hércules que pues, dice, no, pues yo quiero estar en, en el mundo real y no es que, uh-huh. Y Zeus con un con un rayo eh, hecho por un alambre. No les miento es un alambre literal que le tira. Eh, <risa> hace que Hércules... Ya la quiero ver. Hace que Hércules se teletransporte al futuro, a Nueva York. Y entra y entra a a, a, entra a hacer las Olimpiadas, ¿no? Porque, porque por obvio, hashtag soy Hércules, tengo que estar en las Olimpiadas, ¿no? Entonces entra y toda la cosa. En toda la película no es la voz de Schwarzenegger. Le ponen una claro. voz... Eh, de, de un tipo que, que está bien sacado de las películas de, de, del cine negro. Así, así habla, así uh-huh. habla tal cual en, en el personaje de Y ves violentamente cómo está el doblaje mal hecho, mal hecho. porque uh-huh. se ve el, el eh, igual, eso falla mucho. Fíjate que en México no tanto. México creo que sí cuida en el detalle de al menos sí. mezclar bien el, 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 el diálogo o cambiar bien el diálogo con los labios. En Estados Unidos cuando hacen un, un doblaje, ¡puf! es terrible. En la No torre. Les importa en absoluto. No, para nada. Bueno, igual México tiene sus doblajes. Ah, sí, bueno. Sí, hay unos eh, 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 Los clásicos
3: de, de ¿no? televisión que ah, no, no. ya están hechos para que te den risa.
0: Pero esos... Esos no los hacen no en, en Sudamérica. Sí. Sí. Exactamente. Ah, los ah hacen en, en, Sudamérica, Colombia, en... en Colombia. En Colombia, en Argentina. En Argentina. Allá lo hacen Ay. al
1: destajo, ¿eh? O sea, sí. de verdad es este no te, sé.
3: Eh, ajá, te escuchas el well we were saying bueno cuando te estaba diciendo ajá, entonces sí
1: son, son, son este oh qué difícil
0: fue eh, eso yo sí, yo oh no demonios recuerdo. viejo no ah, lo puedo creer así. Ándale, no, o sea, ¿no? El sí, precio de la historia. Sí. No, no lo, lo sé, Eric, parece falso. No lo sé,
2: Rick. ¿no? O sea,
0: no
1: y es la misma voz en todos los... los, los todos los programas de History Channel tiene la misma voz, ¿no? O sea, es, es, exacta, es la voz de Don Cangrejo. Exactamente. Voz, ¿no? Entonces,
0: <risa> si ves un viejo gordo y, y allá, es Don, es, Cangrejo. Don Cangrejo. es Don Cangrejo. Es Don, Cangrejo. Es Don Cangrejo,
1: sí. Entonces, este, y tienes razón, ¿no? Con esa cuestión del doblaje. Yo creo que a veces mm, hubiera sido más sano, <coughs> <coughs> perdón, y, pues hacer lo que hicieron en Rocky, ¿no? cuando sale Iván Drago, Dolph Lundgren, uh-huh. no hablaba inglés. No habla en toda la película. No uh-huh. habla, ¿no? Se supone que es un ruso, pero este brother es danés, creo, no sé de dónde sí. es. Uh-huh. Y para cuando vino a la película, no hablaba inglés. No, no sabía. Entonces, pues, no habla. No Entonces, nomás uh-huh. tiene su cara de piedra y ya. Digo, ahora sí habla inglés medio raro, ¿no? En los indestructibles y lo que tú quieras. Uh-huh. Pero... Tiene uno o dos diálogos, me parece, Está dichos claro. en un ruso, no sé si bueno o mal, yo no hablo sí. ruso.
3: Sí, porque me acuerdo que en Rocky IV <risa> creo que decía, I will break you, o, o sea, a, algo así, así, dos frasecitas. Dos
1: cosas, sí, porque no, no era posible que aprendiera el, 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 el idioma tan pronto. Que también le pasó a Antonio Banderas, eh una de sus primeras películas en uh-huh. Estados Unidos dice que él se aprendió los, los diálogos de manera fonética porque no sabía lo que estaba diciendo o sea él él
0: tal cual así. tal
1: cual lo decía fonéticamente pero no sabía qué estaba diciendo no o sea uh-huh. le, le tenía ya un intérprete que le ayudaba entonces eh, el, el uso de la voz siempre va a ser bien importante no uno piensa que, que, que todo sucede eh, las personas que, que ven una película pues Dicen, cuando están grabando la, la película, filmando la película, en ese momento se está
3: grabando el grabando sonido, el sonido y así también. Como quedó no. Y la
1: verdad es que la mayoría de las veces no es así. O sea, si sí tenemos una cosa que se llama sonido directo, ¿no? donde las condiciones lo sí. permiten, pues, se graba directamente el sonido. Pero los actores les pagan lo que les pagan, no nada más porque vayan y hagan las piruetas como, como Tom Cruise en, en Misión Imposible, Posible. sino que después se tienen que ir a meter al estudio de grabación y repetir los diálogos lo que, que no digamos. estén buenos, ¿no? Y a veces, eh, cuando el trabajo es muy meticuloso y muy cuidado y todo eso, repiten prácticamente todos los diálogos. O sea, hacen dos películas, como quien dice, sí, sí. ¿sí? literal. Este, digo, también si lo, lo tomamos en tiempo total en pantalla, pues este, a lo mejor tienen que grabar media hora de diálogos, ¿no? O, sea, o 40 minutos de diálogos, dependiendo qué tanto hablen, ¿no? Este, y bueno, pues por ejemplo, si eres este, Samuel L. Jackson, pues con un Motherfucker ya es
2: suficiente, yeah, ¿no? Se o sea, bien, ¿no? Lo, lo van
1: a poner todas las veces. You know what I mean, Motherfucker. No, o sea, es muy, muy distintivo, ¿no? Entonces, vamos a, vamos a distinguir esa parte, ¿no? Lo de, lo de las voces y cómo. Fíjate, ese, esa anécdota de Schwarzenegger, yo no, no, no conocí esa película, sí. la voy a buscar.
0: De hecho, este, a veces encuentro por acá algo para que, para que escuche la gente, para que te escuche. Sí, de, de debe, eso,
1: debe, ¿no? ser, debe ser este, muy chistoso. Y, bueno, y luego tenemos la cuestión del, del, de, los, de los efectos, ¿no? El foley que sí me gustaría ahondar un poquito en eso. Porque cuando uno ve las escenas de acción, por ejemplo, cualquier escena que se está dando en el exterior, uh-huh. es dificilísimo grabar el sonido directo en el exterior. O sea, ustedes no me dejan mentir que tienen experiencia haciendo cortos. <risa> es horrible, Jesus, por ejemplo. Sí. O sea, uno puede pensar, ah, pues me voy a grabar al centro de Mérida al mediodía para tener el sonido del ambiente.
3: Esa era mi idea para un cortometraje y,
1: no, no, tienes que crear sí. todo ese sonido del ambiente. ¿Por qué? Porque es dificilísimo controlar lo que está sucediendo en ese momento, ¿no? O sea, ¿qué tal que pasa un avión? ¿Qué tal que ya pitó uno por allá porque no avanzan en el alto? Que Sube empiezan el grito, a de las campanadas.
3: Policía, sí.
1: Policía, todo. O sea. Es un ambiente que no existe. Imagínate intentar grabar sonido directo en la Quinta Avenida de Nueva York, por ejemplo, que es, es creo que la ciudad más filmada de la historia de la humanidad. Entonces, es imposible, ¿no? O sea, hay tantos coches, tanta gente, tanto bullicio. O sea, uno ve, por ejemplo, igual escenas en Central Park, ¿no? Y, y, y lo, lo es todo bonito y calladito. Y el diálogo se da perfectamente en la escena romántica y todo eso. Y si no es tú cierto, vas y... siempre
3: hay viento, o está lloviendo, o hay gente paseando sus perros y el perro no se calla, sí. Ahorita es... que
1: dijiste viento... Uno de los lugares más viento. complicados para, para grabar sonido es Chicago, porque hay viento todo el, todo tiempo. el tiempo. Entonces, eh, lamento decirles que el sonido de Chicago es un engaño para todos ustedes, amigos Este que nos Así escuchan. Así no se escucha Chicago. Así nos escucha Chicago. Todos no lo crean. ¿no? Todo es, es creado. O sea, eh, y, y aquí hay diferentes maneras de conseguirlo. A veces se graban bullicios en los estudios, de ver, literalmente un montón, un montón de gente, de gente.
0: Ah, a que hable hablando, y cotorree,
1: y diga lo que quiera. Este, a veces se logran levantar pistas de sonido directo, pero con unos micrófonos súper especiales, con compresores y todas estas cosas. Y aún así no es puro. Los sonidos de los coches, por ejemplo, literal encierran un coche en un, en un, este, en un estudio de grabación y se graba con micrófonos especiales el arranque del automóvil, el sonido de la puerta, o sea, todas estas cosas que nosotros damos por hecho, ¿sí? realmente sí. no pueden no grabarse en el sonido directo. No, no, es no, fácil, ¿no? no es
0: tan
3: fácil. No es tan fácil,
1: cual. pues, o sea. Tú dices, ay, pues yo grabo con mi celular.
3: Y, y se escucha re bien, se no sé qué. Bien, sí, pero tapa el micrófono y vas a ver. ¿no? el micrófono y vas a ver.
1: No, no, no se puede, ¿no? Entonces, eh, aquí, aquí también hay que considerar esa otra parte del trabajo eh, de, del, del diseñador sonoro, ¿no? Que a veces, fíjate, el, el, hay, hay directores de cine que son tan meticulosos con el trabajo que incluso se meten en el diseño sonoro y en la selección de la banda sonora, ¿no? Danny Boyle es uno de ellos, por ejemplo, en Transpoiring, sí. eh, él escogió todas las canciones y él diseñó la banda sonora, o sea, él, él, él sabía qué era lo que quería eh, y hace mucho expresar. es igual Tarantino. Sí, Tarantino muchísimo, también lo hace muchísimo, ¿no? O sea... Eh, Tarantino incluso dice que él primero piensa, piensa la ca- las, canciones, las canciones, canciones y luego les pone la historia <risa> encima, no. Eso está loquísimo eso también que, que yo creo que todos lo hemos hecho si estamos un poco mal de la cabeza, no. Con una sí que canción, pones una playlist
3: o algo y te imaginas,
0: ah, esto estaría pasando ahorita. No
1: sé ya, le, ya le quieres poner, soundtrack a todo. ¿no? Al
0: parecer creo que encontré eh, ver, un fragmento a... de, de la voz de, de la voz entre comillas de Schwarzenegger. Obviamente yo ubico la voz es muy así como a back, así, su voz es muy. <risa> Get to the Así es <risa> la voz de Schwarzenegger, ¿no? Pero el doblaje que le pusieron es este. Espérame. Esa es la voz de, <risa> de Schwarzenegger. <¿Qué? risa> y le cambian su voz completamente. Qué barbaridad. Por
3: favor, repita eso, quiero, ver, quiero verlo. A ver,
2: pausa. Va. Ahí va. Es cierto.
0: Pues, y, y cambia. Sí, sí claro. Realmente fue, fue, o sea, cambia, porque era, como era su, primer actua- era su primer trabajo de, uh-huh. de actuación, eh, precisamente, pues no, no podía, no sabía a, cómo hablar y la manera en la que lo hacía, pues, pues cambiaron a, 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 al actor. Efectivamente, aunque no sé si, me, no sé si puse la versión en después, porque hay una versión que sale en cines que tiene el doblaje. No, eso es cierto. Y hay una versión que, que en la que habla Schwarzenegger, pero se ve que se está trabando muchísimo. Así no, no. que, pues, es parte de, ¿no? Y complementando en la parte del doblaje, eh, tal vez para nosotros es muy común, pues, ver, eh, pues, ya ni tanto, ¿no? Porque el cine ya se está ya se está pasando mucho de lanza. Porque, digo, siempre se, se, se da, eh, siempre se da por, no por entendido, pero siempre se recomienda que veas la película en su idioma original para que puedas disfrutar 100% todo, pero últimamente, pues ya se da eh, por, por dividir casi casi a, a las películas pues, dobladas y las películas. En... Es que igual depende mucho.
3: O sea, por ejemplo, con películas animadas, yo creo que hemos estado ah, acostumbrados claro. a sí, verlas dobladas. Efectivamente. Por, por el hecho de que hasta los chistes, pues ahí sí se pueden traducir bien. Sí. Uh-huh. Disney, Disney tiene la maestría en, en hacer chistes locales. Uh-huh. Pero sí, por ejemplo, películas ciencia ficción. Super, ejemplo, hasta superhéroes yo por prefiero ejemplo verlas en su eh,
0: original. superhéroes hay un detalle que, que podríamos digo para que de- dejemos estar con el tic de que digo muchos que nos escuchan pues intentan ver en inglés y que como que rehuyen a todo lo que sea en español inclusive tengo amigos que películas en, que están en español que están en español de, de, animadas porque hay grandes películas animadas que pues le disfrutamos tanto chicos por, como grandes se niegan a ver la película en, en español y esperan a que salga el, el DVD o Blu-ray para que la vean completamente en inglés en, como, por ejemplo, ahorita que va a salir Teen Titans en Go uh-huh. to the Movies, la nueva película de Teen Titans, <risa> sí. eh, hay gente que quiere a fuerzas, eh, pues se va a esperar a que salga la versión en inglés y pues verla en inglés. Eh, porque pues hay algunos actores de doblaje que no se sé casen allá, pero habrán <risa> <risa> tomado mi referencia. Yo entiendo ¿no? muy bien tu referencia. Habrán <risa> tomado mi referencia, ¿no? Pero eh, yo no, yo no, yo aquí no. en México creo que eso como que... Es que aquí en México está muy bien hecho el doblaje. En cambio... Eh, en Europa, por ejemplo... No, es horrible el en, España. Doblaje, en España. A todo es terrible, gasto, amigo, ¿no? a todo gasto. A todo, entonces, en eh, España todo es pésimo, tío. tío. Por ejemplo, el doblaje <ríe> en Europa, en lo que viene siendo... Hay un sindicato. Exactamente. Hay un sindicato, sindicato de doblaje. Terrible, terrible.
1: ¿no? o sea, hay un sindicato y entonces el brother que hace la voz de Tom Cruise... Eh,
3: hace la de Vin Diesel. Hace la de Vin Diesel.
0: Es lo mismo. De hecho, en España es, es muy delic, no delicada, es bastante t- terrible esa situación, porque el doblaje es completamente general. O sea, es para, para el doblaje para películas, para series de televisión, para películas infantiles, para todo, absolutamente para todo. Pero lo que viene siendo, en eh, Bélgica, Bélgica, por ejemplo, eh, normalmente hacen el, el, el doblaje porque eh, ellos lo usan en su dialecto flamenco, o sea, mm, lo sí, hablan, sí. Y entonces es algo bastante artesanal que hacen, ¿no? En lo que viene siendo, hay algunos países, por ejemplo en Rusia, que solamente la voz en off, cuando es voz en off, la tienen doblada. Okay. La rusa. Todo lo demás la tienen doblada original. Eh, es, una
3: buena, es una técnica interesante. Es
0: una técnica interesante, ¿no? Eh, hay lugares como Alemania, si no me equivoco, que solamente las películas infantiles o para niños es tienen doblaje. Bien. Todas las demás son, son, en, idioma, original, son el, ¿no? idioma original, ¿no? Entonces, para que digan que el doblaje es por igual, pues ni tanto, ¿no? O sea, sí hay sí hay en cómo se llama esta cosa lo que viene siendo pues su, su, su interés en el doblaje. ¿no?
1: Sí, fíjate, hay un debate muy, muy fuerte. Hay hasta libros sobre esto y este. De de la cuestión de la, le dicen, la mutilación artística de las películas, ya sea a través del doblaje o del subtitulaje, ¿no? O sea, tú dices, ¿qué mutila más? Algo que ocupa un 10% de la pantalla con letras, ¿no? Un 5%, dependiendo, dependiendo. Que te tapa parte de la imagen que fue pensada por un director, que fue fotografiada de tal forma... Y tú le pones encima unas letras, ¿no? O sea, si tenía todo el internet, tú le pones encima unas letras en en favor de que la gente eh, se quede con el sonido original, ¿no? O redefino el diálogo, recuento la historia con los bodismos, las palabras, etcétera, del idioma de de donde están las, las personas, ya sea para español o para lo que tú quieras, y. Este, conservo la imagen, ¿no? Entonces, el, el debate dice, pues, tanto daño hace una cosa como daño hace la otra, ¿no? Sí, y ahí
3: realmente ya es una cuestión de gustos, porque, por ejemplo, a un niño, yo me acuerdo que mis papás cuando claro. salía, cuando salió este, la primera de doble Hombre Araña, yo ahí pude ver si prefería yo doblaje o subtitulaje, porque la vi, claro. eh, la, la misma cantidad de veces doblada y la misma cantidad de veces subtitulada. Ajá.
1: Ahora, yo te voy a decir, ¿eh? Eh, yo creo que es una cuestión de gustos, y a veces hay que, no hay que desgarrarse las vestiduras y ser tan purista y decir, no, la tengo que ver en su idioma original. Está bueno, brother, entonces aprende japonés y échate todos los animes <risa> de sé, Studio en japonés, Gimli en su ¿no? idioma original. Quiero ver que lo hagas, ¿no? O sea, o, o, o cualquier otra película, por ejemplo, este, de cine noruego o de, o de cine de donde tú quieras, ¿no? A ver, aprende el idioma y entonces sí, no leas los subtítulos porque esa es otra cosa, ¿no? En México dicen que casi los mexicanos no leemos, no leemos libros.
2: Pero pues leemos somos uno de los artículos. países que
1: más lee porque la mayoría de las películas que se exhiben están subtituladas. O sea, sí. es, es muy poca gente entra a ver las películas dobladas. Ahora, yo te voy a decir, yo tengo películas que prefiero ver dobladas al español de México este, porque se me hacen mucho más divertidas. Por ejemplo, Volver al Futuro, las tres, sí. me las, me las, porque tiene un doblaje muy bien dirigido, excepcional, muy bien hecho, todo. Para la época, en los ochentas, eran las voces más populares en ese entonces y mejor trabajadas, ¿no? O sea, pues, escuchamos a Víctor Trujillo allá, que todo el mundo lo conoce uh-huh. como Broso, y que era la voz de Leonó, no, por ejemplo, en los Thundercats, sí, ¿no? Entonces, Inque- bueno, para es, mí fue Mr. Increíble. Increíble, Zully. Es muy bueno, ¿no? Entonces, prefiero verlas en, en ese idioma. Y a veces también eh, me, me pasa cuando hay un estreno en el cine, por ejemplo. Eh, no sé, vamos a ver X película, ¿no? Y me dice mi esposa, ¿y cómo la vamos a entrar a ver? ¿Doblada o subtitulada? Y le digo, ¿quieres ver la película como tal? ¿Disfrutarla como tal? Vamos a verla doblada. Porque así no pierdes detalle de las imágenes. ¿Por qué? Sí. Porque ese milisegundo que te lleva a leer la palabra que no captaste, digo, si sabes inglés, pues, bueno, rayado, ¿no? Uh-huh. Ahora, yo que estoy bien ciego y bien miope pues, no veo las letritas. Entonces, tuve que reforzar mi inglés <risa> para cuando veo una película en inglés. O sea, de plano, no, no alcanzo a ver muy bien los subtítulos. Pero, si me sucede, por ejemplo, mi esposa, pues este le, le, ella sí ve los subtítulos y me dice, ¿qué pasó? Es que ya no vi qué pasó. ¿Por qué? Por estar leyendo el subtitulaje, ¿no? Entonces, vas a tener que mediar entre qué es lo que quieres eh, disfrutar, Sí, qué ¿no?
3: conviene más para ti. Exacto.
1: Y, y la verdad es que el, el doblaje está tan bien hecho ya. O sea, eh, el, el, la tecnología ha permitido dividir la banda sonora en tantos casi casi infinitos canales de audio. Que el canal de la voz realmente nada más es uno y no afecta en absoluto uh-huh. todo lo demás que hay detrás. O sea, en el cine ochentero, por ejemplo, cuando se hacía doblaje sí era muy muy malo porque estabas escuchando el sonido del ambiente y cuando entraba el diálogo se apagaba Bajaba. todo, sí, todo, sí. todo y, y quedaban las voces. Entonces eso lo hacía aburrido, malo, o sea... Eh, no se vean los cazafantasmas, por ejemplo, la primera película doblada al español en del doblaje original. Pasa mucho eso. Sí. Están en Nueva York y de repente estás oyendo el, el sonido de ambiente y cuando van a entrar los diálogos se apaga todo, ¿no? Y, que... ¿Por qué? Porque nada más había dos canales. Si acaso uno, así venía la película, la distribuidora la mandaba así. Entonces, realmente se hacían esfuerzos muy grandes por, por, por doblar las películas y conservar un poquito de... Sí, en, de, cambio,
0: de... en cambio ahorita... Pues,
1: sí, no, ahorita todo. digo... Eh, Estuvieron hablando de cine bélico la, la semana pasada, sí, por ejemplo, uh-huh. y yo creo que el cine bélico moderno eh, funciona de manera excepcional gracias a las bandas sonoras. O sea, yo, yo me acuerdo cuando fui a ver El Soldado Ryan al cine, me quedé impactado en esa primera secuencia del desembarco sí, en, en, la en, playa, en, en la playa, porque Roma, literal ¿no? sientes como las balas te están pasando sí, a un lado. ¿no? Sí, tín, 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 ¿no? este, es, lo vives realmente. ¿Qué sucede? Que la tecnología ya te permite tener este sonido envolvente, ¿no? O sea, eh, hay, que, hay que darle muchas las gracias a George Lucas y a, y a, su, y a su Skywalker Ranch, sí, y a toda la gente a toda que la tiene gente, secuestrada ¿no? ahí pensando en hacer cosas nuevas. <ríe> y el sonido THX y todas estas cosas. Hay que agradecer también el cine de ciencia ficción creo que le ha aportado mucho a la tecnología del sonido, ¿no? O sea, eh, digo, el Pro Tools existe por... por, por, eh, por, por o sea, por George Lucas, ¿no? O sea, sí. porque al no existir la tecnología, la tuvieron que desarrollar. El Photoshop existe por ellos también, ¿no? Thomas Noll, que es, es parte de, de, del equipo de, de efectos visuales de, de Lucasfilms, pues tú, tú prendes el Photoshop y el primer nombre sí. que sale es Thomas Knoll, ¿no? Porque él, lo, él, lo, él fue el que lo... Lo concibe. Lo concibe. Entonces... Eh, Hablando del cine bélico, por ejemplo, pues tienes, tienes el caso de, de Pearl Harbor también, por ejemplo, estas batallas aéreas. Digo, quítale todo el romance y todo lo que tú quieras. ¿no? Este, sí. Esa película <ríe> un día la voy a agarrar y voy a quitar toda la parte del romance y voy a dejar un Tora, Tora, Tora moderno, así buenísimo. No sé si vieron Tora, 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 sí, que sí, es sí. La, la, uh-huh. la, la, la original de, de Pearl Harbor. Eh, y bueno, por ejemplo, también la caída del halcón negro, no ese, ese sonido del helicóptero. Y hace rato hablábamos de de esta eterna película, sí. este Apocalipsis Ahora, oh, bueno. en su versión Redux, que dura,
0: no sé. Tres horas, y algo Tres wow. días, ¿no? O sea, <risa> tres pero días. es
1: un referente en, 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 la, en la cuestión del, del sonido y del cine bélico. O sea, yo, yo creo que muchos de los referentes que tenemos, y además la utilización de piezas musicales bien ad hoc, con el momento histórico de la película, ¿no? O sea, esta parte de de, de la canción de los Doors, de de This is the End, en ese momento donde este cuate ya enloquece totalmente, creo que es es muy atinado, ¿no? Los helicópteros, por ejemplo, cómo van volando con 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 el sonido de las valquirias, cómo se hace la mezcla de de primero, o sea, que que hay esta mezcla... eh, de, de sonido para analogía, sí. ¿no? Y una mezcla analógica, donde está el ventilador.
3: Está girando y las aspas empiezan a simular. A el, el helicóptero. El
1: helicóptero. Y luego entra la música de, la, de, de las maquillas. De ¿no? 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 Entonces está. Eh, yo creo que es de las de las mejores películas en el sentido de la utilización de la música y la, la analogía de, de, de los efectos para generar un, uh-huh. un ambiente. ¿no? Y claro, la, está pelotón y están todas estas películas que, que realmente es donde podemos sentir la magia de la utilización del sonido para generar la historia, ¿no? O sea, yo creo que el cine bélico es el, el mejor ejemplo donde puedes ver eh, una conjugación de sonido realmente eh, interesante, ¿no? importante, sobre todo si la película tiene tintes más históricos, ¿no? Donde el diálogo realmente tiene ab- que ser... abona, ¿no? Sí. sí, por ejemplo, El soldado Ryan, pues es muy histórico, ¿no? Sí. Es, es totalmente ficción, este... Per Harbor, pues tiene michi Micha ¿no? Pero uh-huh. La Caída del Halcón Negro, por ejemplo, es totalmente histórica, es algo sí. que realmente sucedió. Y entonces ahí se utilizan todos los elementos para para conjuntar. Esta película, además, ganó el Oscar a Mejor Banda Sonora compitiendo contra Amelie. Imagínense Amelie, que tiene uh-huh. una sí. banda sonora eh, entrañable, ¿no? La música es muy bonita, digo piensas en, sí. en música francesa y esa menina,
0: la super rápido.
1: Entonces, el, el, la manera de trabajar el, el, el sonido aquí fue fue lo que le dio a, a, a esta película el, el, el Oscar por encima de algo más romántico, las comedias románticas más populares, con una música más, más reconocible, aquí el trabajo de eh, la mezcla sonora de todos los elementos, no del, del polvo, este los balazos, el, el helicóptero cayendo, o sea, es el sonido de los radios, todo, todo, todo esto le, le, le abona para, para hacerla como, como una gran película, ¿no?
0: Digo, y, a, y punto y aparte, igual, eh, pues el director, el director de Fray Scott, Scott siempre le ha metido, siempre le ha metido mucha, mucho, mucho, eh, mucha importancia, también mucha al, importancia sonido. al sonido, ¿no? Eh, por ejemplo, en la película, digo, no es una película de guerra, pero eh, en la película de Gladiador, por ejemplo, tiene un elemento súper fuertísimo en la, en la historia, en, en el sonido. Eh, y, bueno, hay bastantes, ¿no? La película de... digo, ahí no tanto, no tanto, porque sí se, se, se medio pasó por el arco del triunfo muchas cosas, eh, pero lo mm. que viene siendo The Martian, la, sí. la película sí. de... Ah, eh, de Mark Wahlberg. Sí, Mark Wahlberg, ¿cómo se llamó en español? Misión Rescate se llamó. Uf. Misión Ajá, Rescate. Misión Rescate, rescate ¿no? En, que sí tiene muchos elementos in- interesantes con respecto a, a, a sonido. Eh, de hecho, hace rato estábamos hablando de precisamente esta, esta coherencia sonora que existe en los, en los elementos. ¿Sí? Muchas veces una cosa que me parte la cara es ver escenas en un antro o en una fiesta o algo así, que están hablando tranquilamente como si no Y se puede absolut... escuchar.
3: Te lo digo porque yo me fui de antro el sábado <risa> pasado y era imposible. No se o puede. Sea, no, no se, se puede, puede
0: absolutamente nada. Cosa que sí sucede ahorita en Misión Imposible, que Ajá. hay una escena, que eso me encantó. Digo, no, no, no es un spoiler muy grande pero es la primera película en la que veo de manera consciente de que están en un antro y que no se escuchan entre ellos.
1: Ah, oh, mira, está bueno eso.
0: Entonces, en eso fue como que, o sea, fue, wow, excelente. Excelente que hayan podido hacer. ese tipo. Que, sí, que pues es que es, tiene que ser una situación realista. Que sea lógica, ¿no?
1: Exactamente. O sea, es a lo que vamos, ¿no? Y citando a, a este, al uh-huh. gran profesor Oscar Urruti, al que le mandamos un saludo. Todo se trata de la verosimilitud. ¿no? O sea, ¿qué tan real es lo que presentas en pantalla en su referente con la vida real, ¿no? Y el sonido yo creo que es una de las cosas que más nos engaña. Eh, haciendo, haciendo referencia nuevamente a esta cuestión de los balazos, ¿no? Eh, yo no sé si lo han notado, que nos, nos escuchan, pero si tú oyes un balazo de una película de Universal, no se va a oír igual que el balazo, que una balazo película de la Fox, ¿no? uh-huh. o, de, o de la Sony, o de... O los golpes igual. O los golpes, ¿no? O sea... En la vida, digo, si alguien ha disparado un arma alguna vez, se dará cuenta que no se escuchan así.
0: No.
1: Es lo, lo, lo más er, parecido a cuando detonas un arma, creo que es cuando truenas cohetes el 31 de diciembre, ¿no? O sea, sí. así se oye. O sea, ¡pa! Es, un, es una Listo, explosión. Una explosión ¿no? Y ya, ¿no? O sea, y dependiendo también del tamaño de, del arma. Pero ni los cañones se escuchan de esa manera, ni no. las ni las eh, ametralladoras se oyen de esa manera. O sea, es. es es algo que creamos para generar un efecto en las personas, ¿no? Y sobre todo, esas son las licencias creativas que se toman los diseñadores sonoros, porque, por ejemplo, lo acabo de decir yo, ¿no? ¿Cuántos han disparado un arma? ¿Cuántos realmente han estado cerca de donde se dispara un arma?
0: Son muy, muy pocas.
1: personas, ¿no? Muy, muy pocas. Entonces, vamos a hacerles creer lo que yo quiero que crean, ¿no? Y cómo lo hago con el sonido, ¿no? O sea, el, 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 es muy típico. Igual, este... Los coches, por ejemplo, en un principio en el cine, pues todos se igual, ¿no? Todos encendían igual, el motor era sí, igual, todos quemaban sí. llanta igual. Ahora se está teniendo un poco más de cuidado con esto. De hecho, eh, yo creo que si algo le tenemos que agradecer a Rápidos y Furiosos es eso, ¿no? O sea, que ya los coches suenan distinto. O sea, no sí. todos suenan igual, no todos tienen el mismo motor, no todos encienden de la misma manera, ¿no? O sea, uh-huh. eh, hay, que, hay que ir viendo los aportes que cada película o que cada saga le va dando al sonido o sea esto se está mejora y mejore todo el tiempo no este esto que acaba de decir Juan por ejemplo de, de Misión Imposible esta escena del antro yo te aseguro que en un futuro más de una película va a tomar en consideración eso, eso sí. sí porque es absurdo bueno me acuerdo igual en Transporting por ejemplo cuando están en el antro este, también como que no se escuchan mucho estos cuates si hasta está subtitulada sí. la misma película no mm-hmm. digo además porque están hablando en jerga escocesa no entonces no se les entiende muy bien lo que dicen en, en, en inglés, inglés supuestamente en inglés. Pero, pero sí, ahí, ahí hay como que un escándalo en ese en ese antro. Pero sí, la gran mayoría de las películas no toman en consideración eso, ¿no? O sea, es, es, es sumamente absurdo, ¿no? Que, que, que podamos pensar en eso. Pero volvemos a lo mismo. ¿Cuánta gente se detiene a,
0: a, pensar, ¿no? a pensar
1: en esto, no? A decir, Ay, no es cierto. ¿no? ¿no? A la, sí, la, 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 la mayoría le vale, ¿no? Va y lo disfruta y ya... este Y también hay que que tomar en considerar el otro elemento que que estamos hablando. Las canciones que se utilizan para reforzar una escena en la película, eh, ¿qué tan bueno, qué tan malo puede llegar a ser? O sea, ¿qué tanto te distrae? de lo que está pasando. Si la canción te raya, por ejemplo, a mí me gustan mucho Los Héroes del Silencio. Estaba viendo apenas ayer uh-huh. vi esa película que supuestamente nadie puede terminar de ver que se llama Verónica. Es una película española, okay. uh-huh. disque de terror. Ajá. Este, Ajá. Pero no, no nah, nah. no, no nah. da miedo. este Yo me acuerdo de la película porque la chica es fan de Los Héroes del silencio, silencio y se pone los audífonos. Ahí está muy padre. Ese trabajo está muy padre del, 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 del sonido en esa película. Y está escuchando a Los Héroes del Silencio, ¿no? Y escuchas la canción y me puse a cantar la canción porque es lo único que me gustó de la película. Se quita sí. los audífonos y baja el volumen y se oye nada más a lo, a lo lejos, ¿no? o sea, a eso, lo mejor, eso está ¿no? padre. Entonces, ¿cuántas películas realmente te hacen... funcionan por la música y no por lo que son? ¿no? O sea, de por ejemplo, funciona muy bien porque es muy buena película.
3: Pero la música, pero la música sí, es un, excelente. Un peso, ¿no? sí. De
1: hecho, eh, eh, el caso ahí con, con esta, hay dos discos, dos, dos, eh, dos versiones de, de, de discos, eh, de CDs o de álbums, vaya, porque ya ni siquiera salen en CD. este Pero cuando salió la banda sonora a la venta, salió una que traía la portada con color naranja.
2: Uh-huh.
1: Y esas eran las canciones que están incluidas en la película. Y hay otro, otro disco, un poco más difícil de conseguir que tiene la portada con color verde. Estas son las canciones que Danny Boyle quiso meter a la película, pero no No pudo, pudo. ya no no tuvo dónde meterlas, ya no hubo chance. Que que sí mete en la segunda parte, en el Trespoiring 2, ya hay unas unas canciones que no pudo incluir en la banda sonora de la película eh, primera, y la, las colocó en la, en la segunda película. Uh-huh. Entonces, vean, a veces es tanto lo que tenemos que es bien complicado el, el, el entenderlo o el trabajarlo. Sí,
3: por ejemplo, con, con el soundtrack de Kill Bill. Ah, uh-huh, wow. Ahí tiene muy buenas canciones, pero yo conseguí una versión que es todo el soundtrack de la 1 y aparte las canciones nunca lanzadas, que son unas 20 cacho, 30 cacho, que son, son realmente tracks, ni siquiera son uh-huh. piezas musicales. Son los sí. son sonidos de... 25, 30 segundos, hay una que otra canción, pero te das cuenta que el material es, es bastante y siempre, siempre hay cosas que van a dejar fuera.
1: Claro. Y, y bueno, y también ya para, para cerrar con el último elemento, que, que a lo mejor no platicamos mucho de esto, pero vienen los compositores, ¿no? O sea, sí. ya, ya casi casi eh, podemos hermanarlos con su director, ¿no? O sea, ¿no? Y, y hermanarlos con el tipo de película, ¿no? Y, y el estilo muy, muy. Muy particular, ¿no? Está la, la broma que dices, a ver, este, tararea la canción de, de, Superman. de, Superman, de Superman y terminas tarareando Indiana Jones, ¿no? Sí, sí. O, sea, o al revés, ¿no? viceversa. Y es casi, casi imposible deslindar a John Williams, este prolífico compositor de música clásica, deslindarlo de George Lucas o de Steven Spielberg, o sea es, es mancuerna, ¿no? O, o, o quita o deslindar a Hans Zimmer de este de
0: Christopher Nolan de
1: Christopher Nolan
0: de Saxon, o, a, o ay, de, a este ay se me fue o a Danny Elfman de Tim Burton de por Tim ejemplo.
1: Burton por ejemplo, o sea tienen como que sus favoritos, ¿no? Y es gente que escribe la música para las escenas, o sea está pensada. De hecho eh, John Williams lo que hay que reconocerle y que después pues eh, es el sello de la casa sus canciones son un personaje más, O sea, en la Guerra de las Galaxias cada cada personaje tiene su tema, ¿no? Y lo antecede, el famoso Leitmotiv, lo antecede y tú ya sabes qué va a pasar, ¿no? Y hay cientos de miles de estudios de cómo se van entremezclando los temas para formar parte de la escena, ¿no? O sea, eh, Luke Skywalker tiene un, eh, un tema musical Y Leia tiene un tema musical. Y cuando los dos se juntan... Es otro tema. Es otro tema, pero es la mezcla de los dos temas. O sea, el nivel de composición, de de creación musical de estos compositores, o sea, da un paso más allá del simplemente acompañar con música las cosas. A mí por eso luego me molesta cuando cuando, eh, doy clases y vienen y me dicen, ¿y qué música le pongo? ¿Le pondrías música? O sea... No es como que...
3: Me lo preguntas. Ajá,
1: o sea, pa, ¿para qué me preguntas si eso lo debiste haber pensado desde el guión? O sea, eso está pensado desde muchísimo antes, o sea, y la mayoría de los trabajos audiovisuales que vemos en, 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 los, en los chavos que están empezando o en el, en el cine amateur, ¿no?, eh, nos damos cuenta que la música está ahí por casualidad. no Es como que poner algo por ponerlo. Pues cae, ay, pues mira, sí, quedó o sea, bien. ¿no? Pues no lo pongas, ¿no? O, sea, sí, sino, si, o si tu intención es musicalizar, búscate un brother que sea compositor y que te cree la música, que lo, haga, música, ¿no? que, que lo sí. haga. O sea, es, es bien importante tener este tipo de, de nociones. Por eso el, el director de cine, eh, yo, yo se los comento mucho a la gente que se quiere meter este rollo del cine, o sea, el, el director del cine tiene que ser una persona con, con un, una visión holística del cine y que no puede dejar de lado esta parte tan importante como lo es el sonido. O sea, si tú no le prestas la atención que debes al sonido, esta mesita de tres patas que mencionabas sí. se va a quedar coja y se va a ir. O sea, una mesa de tres patas sin una pata se cae. Sí. Entonces, si el sonido está mal, toda, toda tu obra va a estar mal. ¿no? Y, y, y así sucede en, en, en muchísimas películas.
0: De hecho, eh, ya para ir finalizando, hay una escena del Padrino que creo que uh, combina uh, sí. muy bien todas estas estos tres elementos, que es tanto la historia como el so- como la imagen y pues el sonido, que uh-huh. es la escena cuando Michael Corleone eh, tiene que pues, spoiler potencial spoiler, no, porque uh-huh. tiene que matar a una serie de personas en un hotel, en un restaurante italiano. Entonces, eh, vemos un gran trabajo que ahí empieza, inclusive la cuarta patita, te, uh-huh. no tiene tres, hay una cuarta pata, pero esa cuarta pata pues tiene mucho que ver con, con, con el lenguaje audiovisual, porque se apoya, porque ojo, eh, el cine, eh, si lo, los actores sí ayudan a que el cine sea una buena película, pero no todos son los actores. O sea, no puedes, digo, para una película no todo puede depender de que exista una superestrella de Hollywood al mando, ¿no? O sea, de, de eso no es. Entonces, ¿de qué trata la, la parte? Pues, tienen que matar a estas dos personas. Entonces, vemos a Michael Corleone que entra. Eh, es el, es el, eh, uno de los hijos de, 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 pues, de prácticamente, Vic, de, Corleone. de Vito Corleone, que es la, la familia mera, mera. Entonces, se eh, tienen que matar a dos de las familias rivales. Entonces, eh, primero que nada, vemos el inicio de la secuencia eh, que viene en, ¿cómo se llama esta cosa? Eh, Michael entra a, a lo que viene siendo a un baño que es cuando va a, a recoger eh, una pistola que está escondida y se la dejaron escondida y se acerca eh, para buscar lo que viene siendo pues, la pistola y, y ya va a acercarse a la mesa. Entonces, eh, viene acá un elemento importantísimo del sonido, porque desde antes de entrar a la, al, al, al baño, se escucha el sonido de un metro, que es el metro que, que está pasando cerca de ese, de ese restaurante. Uh-huh. Entonces, ya que está cerca, de, ya que está cerca de, del metro, el metro empieza a subirse o de volumen. Pero muy silenciosamente no lo notas. Está buscando el arma. Y ya que se acerca, la voz, del, la voz de, de quienes va a asesinar empieza a bajar el volumen muy lentamente. Pero no te das cuenta porque tiene parte de claro. Luego de ahí, la cámara, ahí empieza la cuestión visual. La cámara empieza a enfocarse a la mirada de, 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 Michael, de Michael Corleone. ¿no? Y Michael Corleone empieza un buen trabajo actoral, pues moviendo sus, lados, sus ojos de un lado a otro. Eh, moviendo sus lados de un lado a otro para pues para mostrar esta duda no por parte de, de lo que está sucediendo ya que Michael Corleone está mirando de un lado a otro y está nervioso y está todo, ahí empieza a funcionar lo que viene siendo el, el lenguaje sonoro. Vamos viendo que empieza a subir poco a poco el volumen eh, del metro y empieza a subir, a subir a tal grado que el metro llega a un nivel súper que te, te está reventando los oídos y es cuando Michael Crowley decide y se levanta, mata a las dos personas que está ahí y el metro deja de sonar. Listo. Entonces el metro eh, funciona como un elemento psicológico y como un elemento audiovisual, un elemento visual, un elemento narrativo para mostrar uh-huh. pues este... Esta, este conflicto ¿no? que tiene el personaje. Entonces, esa, si quieren ver esa escena, de hecho, pues la buscan en, en YouTube. Se llama Michael, Michael Coleone Kills... Creo que es Solotzo, si no me acuerdo. Uh-huh. Eh, digo, ya dije, que a, a quien mata no quiere decir eso, pero en fin. <risa> Existe esa escena eh, en YouTube. Ya después de toda la explicación que, que he dado, si la ven, creo que van a poder ver esa escena de manera distinta. Y pues recomendación para todos los que, los que les gusta el cine... Eh, y les, gusta, y les gustó el tema del día de hoy Cuando vean su próxima película Especialmente si es de terror eh, Fíjense en el sonido Fíjense en el sonido porque es donde más, más eh, se apoya De la misma manera pues investiguen Vean qué películas, vean Apocalipsis ahora Por ejemplo, vean eh, cómo evoluciona eh, A mí me gusta mucho esa película Porque no solamente a nivel sonoro A nivel visual, a nivel de colores, a nivel de colorimetría esta película pues acompaña la evolución de este personaje de principio a fin De los dos personajes, porque hay dos grandes personajes en esta película Y ayuda mucho el sonido De la misma manera pues vean el cine negro El cine, el cine negro que usa muchos elementos en, pues, policíacos de pistolas, de armas y de todo esto eh, uh-huh. Que es excelente en ese tipo de situaciones Y pues pueden ir eh, adentrándose un poquito más a la, a la utilización del sonido eh, en, en el cine De la misma manera pues pues ya como, como primera línea de defensa, pues adéntrense a ver quién gana el Oscar a mejor edición de sonido, a mejor mezcla de sonido, porque no es un mezcla de sonido que edición de sonido. Entonces, si quieren ver como que yo le doy más peso a la mezcla de sonido, porque la mezcla de sonido es algo como que pues, tienes que combinar todos los elementos. Sí. ¿no? No, es, no, es, no es que tengas la mejor calidad de los ingredientes, sino es que pastel sabe al final. no sí. Entonces, sí. eso es, el, es lo que deben checar. no eh, el, La mejor edición de sonido, la mejor mezcla de sonido, perdón, entonces eh, ahí pueden ir checando pues la gran mayoría No iban viendo y pues ahí se van Se van nutriendo con, con Con lo que terminó, digo una película Precisamente bélica que ganó mejor edición Y mejor mezcla de sonido, pues fue Dunkirk sí, uh-huh, Que sí. es una película que pues, A nivel sonoro que fue lo que más Lo que más se quedó en mí, ¿no? El, el, el sonido, el más destacado sí.
1: Pues sí, ahí, ahí, ahí está Yo, yo les le sugeriría igual para allá A manera de cierre este, pues, escuchan mucha música. ¿no? ¿Sí? Igual que escuchar sí. mucha música <risa> Igual, y cuando con, con me buenos refiero. Ajá, cuando me refiero a mucha música, no me refiero a mucha música de lo mismo. O sea, Usted hay que diferente, variar diferente. muchísimo los géneros, la música de otros países, este, en otros idiomas, la música folclórica, por ejemplo, funciona muy bien para muchas cosas. Hay muchísima música clásica, por ejemplo, ya está libre de derechos. Si ustedes quieren musicalizar sus películas. A veces es una muy buena opción porque hay música que es totalmente desconocida para muchas personas y no, no, este, no trabajarle eh, de otra manera. Y si se van a meter a incursionar a esto del cine y hacer videos o hacer películas, por favor, inviertan en un buen micrófono. O sea, si ya se compraron una excelente cámara, de nada les va a servir si no tienen un muy buen micrófono. O sea, yo creo que, que ahí sí hay que, hay que invertirle. Y bueno, ahorita, por ejemplo, para editar, por lo, lo que decía Juan es muy cierto, para editar hay programas que te descargas de internet gratis y te sirven para editar el sonido. No es otra cosa más que recortarlo y acomodarlo. Sí, es, es acomodarlo. Pero mezclarlo, saber cómo co- coordinar los sonidos, en qué momento van, el manejo de los planos sonoros, el manejo de los desplazamientos sonoros. O sea, toda la mezcla en realidad es lo que le va a dar a una, a una película eh, el, el peso eh, específico para, para tener un, un, una, una, una historia redonda, vaya, ¿no? O sea, que podamos encontrar muy, muy bien allá. Entonces, yo sí les sugeriría que le inviertan, ¿no? este Y bueno, acá, acá este, me manda un mensaje. Mi esposa Alejandra Miranda le manda un saludo. Dice que ella sí sabe de armas y ella sí sabe cómo suena una pistola. Uh-huh. <ríe> <ríe> me consta que sí. Este, saludos, saludos. Eh, y bueno, eh, hablando precisamente también de esto, los efectos. Porfa, no se los descarguen de internet. O sea, esfuércense tantito, eh, aíslen el baño de su casa y métanse a hacer el folio ahí. La verdad es que a veces es más sencillo de lo que parece, ¿eh? O sí, sea... de hecho,
0: por ejemplo, eh, ejemplo rápido para quien nos está viendo en, en YouTube, para quien nos está escuchando, simple y sencillamente, quien hacer el sonido de un corazón, automáticamente, simple y sencillamente, hagan esto, se ponen frente al micrófono, tensan su playera y ahorita van a ver cómo. Está. Quien está viendo, va a ver. Ahí está. Ahí va. Uh-huh. Ahí está. Listo. Ya con no el, hay más. Con y eso haces el sonido del corazón y se acabó, ¿no? Tienes que buscar el corazón en YouTube. Efecto de no, sonido. Es, no,
1: es horrible, nada. se oye muy mal. Tiene muy sí, mal el, el audio está muy mal hecho. Está mal hecho, exactamente. Entonces, pues inviertanse en un buen micrófono. Igual graben sus pasos. O sea. Y también hay que pensar y ver, ¿no? Sobre qué estás caminando, porque eso es bien chistoso. Están caminando en pasto y el paso se oye como si estuvieran en, en duela, ¿no? Entonces, pues, sí, ¿qué ¿no? onda? ¿no?
0: Tienen t- tiene zapatos, ¿no?
1: Acuérdense, acuérdense, verosimilitud. ¿no? Sí, exactamente. Eso es, eso es lo importante. Igual para
0: los que están en, esto, están en comunicación o en artes visuales aquí, aquí en Mérida, especialmente... Si van a grabar en exterior, que no bajen un efecto sonido de Nueva York, porque no, no, hay, claro. no hay, no, no existe. hay, no existe, ¿no? Aquí tan fácil y sencillo de que se consigan, el Sanitín tiene que conseguir, el, con, con, si van a grabar con su, con su teléfono y todo, consíganse un peluche antiguo que tengan, medio tapan el micrófono para que no haya, haya mucho sonido, eh, con un peluche antiguo así de así de arcaico. Uh-huh. Eh, se pasan a, Se van a Paseo Montejo Se ponen Ponen ahí a grabar Unos 10 minutos de sonido Y tienes 10 minutos De sonido real de lo, que, de lo que sucede En un tráfico En día normal en Mérida Y lo pones Y pues ya hay coherencia ¿No? Sí, y, claro. más y, si pa, y, y más si Y más si estás eh, Si pasa alguna cosa Pues digo Digo, si es algo, si estás en un fraccionamiento y escuchas que pasa un gas, que no voy a decir su nombre, <risa> pues ya pues ya obviamente ya dices, ah, mía, pues sí, sí es, ¿no? Entonces si escuchas un metro o algo así, pues, pues obviamente no es Mérida, así que pues verosimiliza en todos los aspectos. Claro,
1: ¿sí? no no eso es bien importante, ¿no? Es que decías del gas, está, está sí, buenísimo. Sí, sí. Entonces sí, funciona, ¿no? Sí, pues, funciona, ¿no? sí y... vayan y lo igual... Este si van a tener una escena en un restaurante, pues graben el restaurante sí, un peluche, ya. porque luego bajan el sonido del restaurante, ¿no? Y se Esos los, los platitos en, en y inglés, el... ¿no? El el platito. Platito. Oh, ya, yeah, eso es ah. bueno, oye, pues a dónde fuiste pues, a, no, a desayunar, ¿no? ¿no? Váyanse un domingo al, al, un sábado al IHOP, allí en, en, en Altabrisa, en que Altabrisa. está hasta el gorro, y ya con sí. eso tienen ya para con eso ponen a grabar y se un restaurante sin ningún problema, ¿no? Pero bueno, pues ahí, ahí está.
0: Ya está. Pues muchas gracias por, por acompañarnos el día de hoy en una edición más de Kine Podcast. Episodio uh-huh. 16 de Kine Podcast. Ya saben, estábamos todos los lunes a las 8 y media de la noche. En la segunda temporada de Kine Podcast. Estamos en vivo en YouTube. Estamos en live de de cómo se llama esta cosa lo que viene siendo sonido por Mixler y quienes nos quieran escuchar en, en offline o sea para que ya nos escuchen después durante la semana estamos en SoundCloud como Kinectos de precisión cinematográfica y estamos en Apple Podcast para quien tenga a quien sea en seguidor así a abolir, de, la de, de la manzana de la manzana y manzanita. de, de San Steve Jobs sí. Eh, sí, sí. pues ya entra entra lo que viene siendo su iTunes pone pot, Apple Podcast y pone Kinectos de precisión cinematográfica y ahí estamos para que nos escuchen tranquilamente pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, Juan Luis, por acompañarnos a... Hombre, gracias a ustedes a, esta, por la invitación. a esta edición... Se va a repetir, se va a repetir. Va, va, sí, mientras, a repetir. mientras haya chance, ya sabes, estoy. Sí,
1: sí, hombre, ya, ya vamos a entrar a, a, otra vez a, a las clases y se, se complica. Se un complica todo. ¿no? Pero sí. no importa, igual por teléfono. Hace igual, un sí, claro, algo, que sí ¿no? claro que sí. Pero una, o, sí una o una yo, capsulita en, o algo así. Ándale, para... encantado de la vida de estar por acá gracias. Y, y gracias a todos los que nos escucharon y nos,
0: nos vieron. Saludos, por perfecto. A todos. Uh-huh. Saludos a todos los que nos vieron, que de hecho nos vieron como unas... Sí, nos vieron bastantitos ¿eh? Nos vieron, bastitos, nos vieron, sí. nos vieron como, como 15 personas Oye, son bueno. muchos Así que <risa> muchas gracias a todos por vernos Mi nombre es Juan Esteban Méndez, estuvo aquí Abraham Soloveichik, Hasta luego. Y Juan Luis Robert Muchas gracias a todos por escucharnos Nos estamos viendo y Bye. El Kine Podcast Es grabado en la ciudad de Mérida, Yucatán en las instalaciones de Sur 52. Las opiniones expresadas en el programa son responsabilidad de quien las emite y no representan la opinión de Kinecarus. Búsquenos en nuestras redes sociales y en kinecarus.com